0: 各位亲爱的朋友们，大家晚上好，我是红姐。我们今天和大家分享三国的谋略，今天重点讲一个人物，叫曹操。不知诸位啊，对曹操什么感觉？我个人很喜欢曹操。之所以喜欢曹操啊，是基于三个理由。第一个呢，这个人比较实干；第二个方面呢，比较好学；第三点呢，曹操虽然在乱世当中他是一个奸雄，可是他在那种状态之下也没有办法采取更加仁义道德，以仁义道德的方法呢去生存和发展的。他必须采取的是一种纵横捭阖的鬼谷之术，才能够在那个时代里边呢拥有主动权。因此是迫不得已呀、啊。因此，我们作为后人来讲呢，只能向他看到他身上的短板，还有他的劣势，然后在那个特殊环境当中，我们如何去学到一些对我们有益的东西，我认为就足够了。比方说，要学曹操的话，学哪些呢？哎，学他用人呢、啊，我在用人方面哈、啊，觉得曹操身上有很多的闪光点，而曹操的用人风格呢，跟刘备也好，跟孙权也好是完全不一样的。首山首先呢，他用人方面是不必亲属的。对吧？那么曹操在陈留这个地方开始创业，他身边呢，宗族亲友啊，还有他的故旧哈、啊，很多人都奔着曹操来了。因此，我们也看到啊，在中国这个企业家大的群体当中，从零到一的发展里边，很多人呢是从亲属的阶段开始的，因为亲属有一个优点嘛，就是成本特别低，建立信任呢比较容易，很快速发展起来。那曹操的起步，从陈留开始起家，通过魏鸿作为天使投资人给他拿了钱，对吧？同时呢，整合了他身边所有认可曹操的优秀的哥们兄弟们，对吧？共同把这个团队啊就搭建起来了。所以这些人呢，构成了曹操集团当中起步时候的最初的核心人才，也是曹操啊从零到一、从零到一、从一到十、从十到一百创业当中的核心的心腹。所以，我们经常在很多的课程现场跟大家分享哈，一个人的管理到一个团队的管理到一千人的团队管理呢，你会发现啊，最终的终极管理是团队心腹的管理。虽然你看过很多中国的管理书籍，也看过西方的管理的秘诀，对吧？那么总结起来啊，你可以通过历史找找到一个经验，就是所有人的管理最后呢都是心腹管理。心腹管理的特点呢，就是你相信他，但是呢可能不按规则出牌。这一点是很多公司、大公司、小公司共同的特点，也是王朝相互。迭代、相互推翻的一个特点，这一点的话，我们用一话来讲清楚啊，就是历史在不断发生改变，但是人性从来没有变呀。所以曹操呢，从始至终啊，都把他们的心腹啊放在重要的岗位当中，有的呢给他去守住重地，有的呢是让他去当一个要职，他们呢手里面把握的重兵威足镇朝啊，或者是拥兵在外，权集一方。而对这些人呢，不管是有功还是有成，对吧？还是举措失宜啊，犯了有过失哈，那曹操呢，始终都把这些人呢当做他的心腹来处理，信用而不疑啊。这一点的话呢，我觉得是很多人需要学习的。可是我们反过来想，曹操在那个阶段，他是创业阶段。创业阶段呢，我经常给大家分享曹操的这个人呢，有一个大的特点，就是用人无所不用其极呀、啊。只要这个人能够拿到我的结果，我可以不护，我可以忽略他的道德不及，只要把结果给我拿下来就 OK 了。那我问一下大家哈，如果这个朝代啊进入和平时代，还用这种方法治理还有用吗？当然是不可以了，对吧？如果你还这个阶段不用德才兼备之人，你依然用这种啊、呃、有才无德之人，那可能是很可怕的事情。比方说，曹操在心腹管理当中，他有一个人呢，叫做这个夏侯氏，还有他们老曹家这几个人，都是他的内心的主要的干将啊。所以呢，他对这些人的用法方面，可以说是超人一等。夏侯惇是谁呢？哎，这个人的字叫袁让，叫夏侯袁让。当时曹操刚刚起步的时候呢，哎，夏侯惇是为他的皮将，最小的将领。没过几年呢，曹操就取得了兖州这个地方。当时呢，让夏侯惇为陈留，还有济阴太守，当做一个太守的职务，而且加建五建武将军，呃，封为高安相侯。打曹操打河北的时候呢，夏侯惇来断后。你可见夏侯惇和这个曹操的感情是非常深刻的，因为本身呢，曹操他的本性也姓夏侯嘛，只是过继给曹家的，对吧？因此，他们的感情是非常深刻的。后来呢，这个把夏侯惇呢升级为伏波将军。夏侯惇呢这个人有个特点哈，喜欢娼妓明月啊。好像今天看到国民党军队哈，很多的军官到这个烟花柳巷对吧，去找找美丽的女孩啊，过过呃不一样的生活。其实，在那个时代的话呢，像这种将军呢，这样的生活也是必不可少的。所以，我们回复到现实当中去看这些历史古人，你会发现呢，味道完全不一样。你像夏侯惇呢？他喜欢呢，喜欢这个烟花柳巷，对吧？喜欢昌幽，你看他有这个特点。但是曹操在这个方面呢，一般来讲也会愿意啊、呃、满足他。在建安二十四年的时候呢，哎，当时啊，很多人都受位官号了，夏侯惇呢，独为汉官。最后呢，上书啊，觉得自己不当不臣之礼，要求改为魏官就想成为魏朝之官，不想成为汉官。但是曹操啊，很客气，他会回答这个夏侯惇说：“我呢，听说啊，太上师臣，其次有臣，最高明的方法呢，是把臣当老师嘛；最次的方法呢，把臣当做朋友。哎，要求改为魏官呢，这一点想法他能够明白哈。他说，认为当臣子的话呢，最重要的是德行。”你想一想哈，你这么高的德行，我这个小小的魏国，我觉得是屈于尊下了。这曹操内心深处对夏侯惇的一种高度认可呀。等算是说我把魏国把汉国改为魏国了，但我封号的时候，我把你封为汉将，因为汉将它毕竟是正宗嘛。那魏国的话比较小，毕竟还没有把四川统一下来，还有一个刘备在那呢，还有一个孙权在那里，对吧？那没有办法，我只能是哎，这样分你就算了。最后呢，就把他这个这个这么就过去了。那后来呢，这个夏侯惇还是坚持的想成为魏国的前将军。最后呢，没有办法，就从汉将军变为魏国的将军。通过这个点点滴滴，我们可以看出来，曹操这个人用事方面、用人方面，他不管对内部的家属哈，还是对外部的人员，他都有一套他的本领。再比方说，老曹家哈，曹洪是他的非常重要的一个弟弟哈，叫曹子廉。这个人呢，在作战当中非常的勇猛，立战有功，而且呢，封为立封将军，封为国民亭侯，在最后呢是都护将军。这个人呢也是非常猛的。再比方说曹休，对吧？那字文烈，他叫曹文烈嘛。曹操刚刚起家的时候呢，曹休来投靠曹操，曹操就说：“这个人，哎，这是我们曹家的千里驹啊，使让他呢和曹丕一起住。”曹丕，我们知道是曹操的儿子嘛，对吧？让曹休和曹丕住在一起，那么也把这个曹休当着自己的孩子一样，让他呢一直跟随着曹操作战，南征北讨，负责保卫曹操的工作，是曹操大保镖嘛，对不对？那这个人呢，最后被曹操拔为拜中将军啊，这一点非常重要。所以我们可以看出来哈，点点滴滴里面，曹操的用人确实有一点哈，就是不拘人格。再比方说曹，曹真啊，这个人叫子丹，叫曹子丹，他是曹操的祖子。曹操呢，感觉这个人非常勇猛，然后呢，命他来保卫自己，同时以偏将军呢，来带领兵员呢，去击刘备，啊，去打刘备，拜为中间将军。你想一想，曹操身边这些老曹家的、夏侯家的哈，都能够成为他内心深处的心腹者，这一点是对我们很多企业家是一个非常大的启发。难道我们今天要把公司做成新富式管理的家家族吗？对吧？那我觉得在企业刚刚起步阶段、发展阶段，这种新富式的管理还是蛮必要的，因为它的成本毕竟很高嘛。好了，我们今天就分享到这里吧。希望通过曹操的这个用人的方法呢，来帮助更好、帮助各位更好的理解三国里边很多那些可以用得上的谋略和领导方略。我叫洪景，我们专注股权架构设计。有任何关于股权的问题，加我们的微信四幺幺六二六二三五。